0: 一直陪着你的，是那个了不起的自己。我以前是个胖子，还是个内向的胖子，所以从小到大被欺负，跟那些青春片里的桥段无异，无非是被锁在厕所里，作业本被藏起来，再过分一点就是心理上的，体育差。每次投篮球或者接力赛都会被嘲笑，又或是默默躲在角落里，演着路人甲，无人搭理。童年时光没什么值得炫耀的回忆，倒是真的，但也一点不耽误我成为一个活在自己世界里自得其乐的人。初中受动画片影响，上课把作业本都用来写小说，为此。唯一值得骄傲的就是作文经常被当做范本来念。我从小还喜欢画画，没事儿就用铅笔在课桌上画心事，画满了就擦掉再来。上大学时，上天给我开了扇门脸不错的窗，半学期竟然瘦成了小鲜肉。班上有女生追我，回到寝室还有兄弟捧我。第一次当上人生男一号，每天都拼命开心，直到自甘堕落到一场无疾而终的暗恋里，才微微收敛了锐气。靠年少时积攒的一点文笔，为父新词强说愁，体会了一阵子肝肠寸断。转瞬就到了毕业，所有人忙着工作、归属。没空悲伤。恰好当时有个机会，我便拎着箱子去了北京，一漂就是三年。没有谁是不曾经历过困苦就一夜成熟的。刚到北京那一年，确实不好过。在我和爸妈的概念中，几百块钱可以租到很好的房子，但在北京，最多就只能租一间。次我的一半。我要面子，常常说自己过得很好，钱足够了。实际上都是靠我给各种杂志社投稿来勉强生活。这一年，我去过私人软件公司当销售，每天打几十个电话推销他们抓数据的产品。后来又有幸去了某国企单位，给他们运营官微。2012年伦敦奥运会，刘翔退赛震惊了全国。我写了一条为飞人加油的微博，结果被顶上热门，粉丝数疯涨，震惊了整个部门。从国企离职后，我跟朋友一起开了家公司，三年下来，公司在业内也小有声誉。直到今年，有幸翻身成了畅销书作家。还靠当年课桌上那一点涂鸦练笔，变成了半个插画师。尽管后来心灵鸡汤变得很泛滥，但我仍然觉得很鼓励人的东西都值得歌颂，哪怕看完只带去了三分钟的热度，但那三分钟所做的事情，可能会改变一个人的一生，变得宽裕。生活方式反而越趋简单，公司和家两点一线，一有空接写稿、看书，如此循环反复。我好像直接跳过了疯狂的年纪，过得像个未老先衰的老头子，但也跟当年的那个胖子一样，永远在自己的世界里安闲自得。他们问我。你不可能永远都这么正能量，总有烦恼的时候吧？我挺笃定地说，确实好像没有什么烦恼。小时候不懂事闹情绪，越长大越发现，情绪不过是内心的怪兽，放出来除了给自己造成一片狼藉，并不会解决问题，还要花时间在后重建，而且。后来的诸多经历证明，所有烦恼和害怕的东西，一定会在某天不期而遇。人因变化而不安，所以预料之外的所有事都会滋生恐慌。勇敢的人最多只能做到接受，很多人却学不会承受。我处于二者之间，主动给自己找事。也愿意有一些突如其来、被动的考验。有时候我就在想，这么多年，想要不快乐，很大一部分原因是因为活得比较自我，不是自私，而是比较专注。我善于调试到让自己舒适的状态，不会影响晚上睡一个好觉和第二天睁眼的好心情。说到底，人之所以矫情，都是因为太闲了。暗恋的人正用力爱别人，羡慕的人往往比你更努力，讨厌的人也一直待在那里。所以，少看别人，多看自己，学会充实自身，忙碌是最安静的快乐。我想，这就是我保持乐观的要义吧。在没人跟我玩的童年，一刻不闲地施展着天马流星拳；在一个人的北京，挤在破烂民房和狭小的工位上忙着生存；在被很多人记得的现在，也不觉得有负担，而更要履不离不弃。其实，一直陪着你的，是那个了不起的自己。这或许在外人看来只是个无关痛痒的口号，但对我而言，是我这么多年最温柔的悟性。无论有没有人认同你，无无论是不是三好学生，无论经历是否优秀，无论有没有人爱，无论长相美丑、运气好坏，自己都应是最坚定的。所以。永远不要看轻自己，不要给自己设定那么多迷茫、彷徨，也或是烦恼纠结。不要因为别人三言两语就颠倒了自己的世界，也永远不要放弃自己。